0: Estás escuchando Tiempo Devocional,
1: un tiempo de intimidad con Dios.
2: La Biblia en un año, día 240. Segundo Libro de Reyes, capítulo 24 El rey Nabucodonosor de Babilonia fue a luchar contra Judá y venció al rey Joasín. Judá permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante tres años, pero después Joasín volvió a ponerse en su contra. Luego Dios envió pequeños grupos de soldados caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que atacaran y destruyeran Judá. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Dios castigó a Judá por todos los pecados de Manasés. No quiso perdonarla, porque Manasés había matado a mucha gente inocente en Jerusalén. Todo lo que hizo Joacín está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacín murió, su hijo Joaquín reinó en su lugar. Para entonces, el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio que va desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, y por eso el rey de Egipto no volvió a salir de su país. Joaquín, rey de Judá. Joaquín comenzó a reinar a los 18 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró tres meses. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Neustá, hija de el Natán. Joaquín desobedeció a Dios, al igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los jefes de su ejército se rindieron, y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía ya ocho años como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén y rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Nabucodonosor se llevó diez mil prisioneros en total, entre los que estaban los oficiales, siete mil soldados valientes, y mil artesanos y herreros. También se llevó prisioneros al rey Joaquín, a su madre, a sus esposas, a su guardia personal y a los más importantes líderes del país. Solo dejó en Jerusalén a los más pobres. Después Nabucodonosor nombró como rey a Matanías, tío de Joaquín, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Sedequías. Sedequías, rey de Judá. Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Su madre era Limna y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció a Dios al igual que Joacín. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y las rechazó. Babilonia vence a Judá. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 25 Entonces, el día 10 del mes de Tebet, durante el noveno año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén, rodeó la ciudad y construyó rampas para atacarla mejor y permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Para el día 9 del mes de Tamus de ese año, ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las dos murallas junto a los jardines del rey, y esa noche escaparon por el camino del Valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego, los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo el ejército de Sedequías lo abandonó y huyó. Los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron a Riblá ante el rey de Babilonia. Como castigo, el rey hizo que mataran a los hijos de Sedequías en su presencia y luego ordenó que le sacaran los ojos y lo sujetaran con cadenas para llevarlo a Babilonia. Nebuzaradán destruye el templo. Nebuzaradán, comandante de la guardia personal del rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Ab, del año 19 del reinado de Nabucodonosor. Nebuzaradán incendió el templo de Jerusalén, el palacio del rey y las casas de la ciudad, en especial las de los líderes más importantes. Luego los soldados babilonios derribaron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán se llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos y los campos. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron, el de las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Nebuzaradán se llevó además objetos de oro y plata como hornillos y tazones no fue posible calcular el peso del bronce de las dos columnas, ni del enorme tanque para el agua, ni de las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo. Las dos columnas eran iguales y cada una medía más de 8 metros de altura. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros con una hilera de figuras de bronce en forma de manzana. Además, Nebuzaradán apresó a Seraías, jefe de los sacerdotes, a Sofonías, sacerdote que le seguía en importancia, y a los tres encargados de la vigilancia del templo. Apresó también a uno de los capitanes del ejército, a cinco de los ayudantes personales del rey, al oficial encargado de reunir a los soldados y a sesenta líderes del pueblo. Todos ellos estaban en Jerusalén. Pero Nebuzaradán se lo llevó a Riblá en el territorio de Hamad, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que los mataran. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue sacado de su país. El resto de la gente huye a Egipto. Nabucodonosor eligió a Gedalías, hijo de Aicam, y nieto de Zafán, para que fuera gobernador de la gente que había dejado en Judá. Cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres se enteraron de esto, fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de careach Seraías, hijo de Taumed, de Netofá, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. ¿Gedalías? Les juró que si se quedaban en el país y servían al rey de Babilonia, les iría bien y que no tendrían por qué temer a los oficiales de Babilonia. Pero cuando Gedalías cumplió siete meses como gobernador, Ismael, que era descendiente de los reyes de Judá, llegó a Mizpa con diez hombres y lo mató, y mató también a los judíos y a los babilonios que lo apoyaban. Entonces toda la gente, desde el más joven hasta el más viejo, y los oficiales del ejército huyeron a Egipto, pues tenían miedo de los babilonios. El rey Joaquín queda en libertad. Joaquín tenía ya 37 años viviendo en Babilonia. Cuando Ebil merodach comenzó a reinar sobre ese país, el día 27 del mes de Adar de ese año, Evil merodach sacó de la cárcel a Joaquín, lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joaquín dejó de usar su ropa de prisionero y el resto de su vida comió con el rey. Además, todos los días recibía dinero para sus gastos personales.
3: Algunos niños ni siquiera están seguros como es el chofer del autobús escolar. Todavía están dormidos cuando son recogidos por la mañana. Pero todos los niños que han viajado en esa limusina saben que cada chofer tiene su propia personalidad. Está el conductor de autobús amable que saluda a todos por su nombre. A los gruñones que parecen querer estar en otro lugar. A los bromistas. A los felices guerreros de la carretera. Y luego estaba Chuck Polonia, que realmente amaba profundamente a sus pasajeros de Midland City, Alabama, en los Estados Unidos. Pero cuando un hombre armado subió a su autobús y exigió llevar a algunos niños con él, Chuck lo detuvo. Un estudiante informó que el intruso decía, los mataré a todos. Ningún niño murió, y todos salieron a salvo, menos uno que fue secuestrado. Sin embargo, Chuck Polanía no sobrevivió. Murió allí derribado por cuatro balazos. Mientras los Estados Unidos oraba por el regreso seguro del único niño retenido, tomado como rehén, la historia del heroísmo de un hombre solidario nos conmovió a todos. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ese magnífico imán. En la época del Super Tazón, la gran copa del fútbol americano, que precedió a ese incidente, se habló mucho de héroes en el juego. Pero el verdadero héroe fue un hombre que manejaba un autobús escolar aquella semana. Su hija dijo que siempre consideró a sus jóvenes pasajeros como sus hijos. Sí, lo hizo. De hecho, se puso entre ellos y el peligro. Honestamente, no podía ver esa historia en aquel tiempo sin que sucedieran dos cosas. Que mi corazón se conmoviera y sin pensar en Jesús. Lo mismo le sucedió a la gente en el funeral de ese hombre. Un chofer de autobús dijo, lo que hizo Chuck fue lo mismo que hizo Jesucristo. Dio su vida para defender a esos niños en el autobús. Esas palabras vienen directamente de la Biblia y son nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Lo que me conmueve aquí es, es esta palabra entregó. Jesús realmente dijo, entrego mi vida, nadie me la arrebata. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. ¿Cómo podría alguien quitarle la vida al Todopoderoso Hijo de Dios? Él hizo el árbol en que murió. Él creó a los hombres que lo clavaron allí. Él dejó que le golpearan la espalda hasta que sangrara. Él permitió que clavaran las espinas en su cuero cabelludo y que le atravesaran clavos en sus manos y pies. Pero más allá de lo que cualquier representación que Hollywood pudiera ofrecer de su crucifixión, él soportó un tormento en el alma por el cual nadie jamás ha pasado, porque derramó sobre sí mismo todo el infierno de todos los pecados de toda la humanidad. Desde su alma destrozada clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de esos pecados por los que Él pagó al morir eran míos. Algunos de estos eran tuyos. Nadie nunca me amó. Nadie jamás podría amarme así. La carga de mi pecado se levantó para siempre el día que dije, «Jesús, perdóname, soy tuyo». Se dijo de ese chofer de autobús de Alabama, «Moriste sabiendo que mantenías a todos a salvo». Creo que esa es la palabra que siento salvo. Porque Jesús se interpuso entre mí y las balas del juicio que merecía por mi pecado. Jesús murió, yo estoy a salvo, estoy sin palabras. No es de extrañar que lo único que Dios va a querer saber cuando estés delante de Él es ¿qué hiciste con mi Hijo? La única opción que salva vidas es poner toda tu confianza y todas tus esperanzas en aquel que murió por tus pecados para que tú no tengas que morir por ellos. Si nunca lo has hecho, te invito desde donde estés a decir, Jesús Perdóname, soy tuyo. Es posible que estés listo para recibir el perdón y la vida que Jesús te dio al morir por ti. Oro para que hagas eso, porque es hora de arreglar esto y de irte a dormir esta noche sabiendo que estás perdonado. Queremos saber de ti. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org
4: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un, un rayo, rayo de, de esperanza. esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. ¿Sabías mi
5: amigo que el Señor Jesús nació en una pequeña y desconocida aldea llamada Belén? hijo de una mujer campesina. Creció en otra aldea, Nazaret, donde trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. A partir de entonces, enseñó y predicó el Evangelio. Sanó toda enfermedad y toda dolencia. Pero nunca escribió un libro. Nunca tuvo una oficina. No estableció una familia, ni poseyó un hogar. No fue a la universidad, Nunca viajó más de 320 kilómetros del lugar de su nacimiento. Nunca hizo ninguna de las cosas que se asocian usualmente con la grandeza. Jamás presentó credenciales porque no las tenía. Él era su propia credencial. Había llegado apenas a los 30 años cuando la corriente de la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Fue entregado a sus enemigos y se le sujetó a la farsa de un juicio. Fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos echaban suerte sobre sus vestidos, la única propiedad que tuvo en este mundo. Cuando murió, fue depositado en una tumba prestada, gracias a la piedad de un discípulo. Pero casi 20 siglos han pasado. Y ahora, Él es la figura central de la raza humana y guía del progreso del hombre. Ni todos los ejércitos que hayan marchado, ni todos los escuadrones que hayan navegado, ni todos los parlamentos que hayan sesionado, ni todos los reyes que hayan reinado puestos juntos, habrán afectado la existencia del hombre sobre esta tierra, como lo ha hecho esta persona maravillosa de Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 7, Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Si somos realmente cristianos, Él es precioso. Entonces, debemos de admirarlo más y más en la oración. Si Él es precioso, debemos entregarnos más y más a Él. Debemos de amarle más y más. Debemos de santificarnos más y más. Debemos de tener más pasión por Él. Debemos de caminar paso a paso con Él, minuto a minuto. Si Él es precioso, debemos de rechazar toda tentación por amor a Cristo. Si no eres cristiano de corazón, mi amigo, si Cristo no vive en ti y quieres que Él te sea precioso, arrepiéntete hoy de tu pecado. Y acéptalo con amor en tu corazón. Acéptale con gratitud, porque Él murió en una cruz y derramó su sangre por ti. Y lava todos tus pecados por la fe en su sangre. ¿Lo quieres aceptar? Ábrele tu corazón a este grandioso Cristo y acéptale con estas palabras. Señor Jesús, ven a mi corazón y perdona mis pecados. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Hoy te abro mi corazón y en arrepentimiento te recibo como salvador, para que por fe en tu sangre y en ti todos mis
4: pecados me sean perdonados. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle.
6: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
7: El 17 de abril de 1918, el vuelo 1380 de Southwest Airlines sufrió un accidente que le obligó a un aterrizaje forzoso. 148 pasajeros salvaron la vida gracias a la habilidad de la piloto Tami Hosult. Tami no tendría que haber viajado en ese vuelo, pero se encontraba al mando por haber hecho un cambio de vuelos con su esposo, que también es piloto. Los nervios de acero, la experiencia y su confianza en Dios le ayudaron en el momento más crítico de su vida. Tammy decidió hacerse piloto después de leer un libro que contaba las experiencias de un piloto cristiano que transportaba a misioneros dentro de la jungla un poco después de abrir su corazón a Jesús. Cuando comienzas una relación con Dios, cuenta Tammy, te das cuenta que Él es más que tu creador, es tu Redentor. Eso significa que no es un Dios que está esperando a que falle, es un Dios que me ama. Comprender esta gran verdad «Fue un momento decisivo en mi vida. Con esta confianza, Tamí tuvo que afrontar todo tipo de dificultades para llegar a ser piloto. La primera vez que se presentó a la Armada fue rechazada. No necesitamos niñas en el ejército», le respondieron, a pesar de haber aprobado los exámenes de ingreso. «¿Cuéntale al señor sobre ellos?» «Háblale de ellos», le aconsejó su madre». Cuando termines de chismorrear sobre ellos delante de Dios, haz como David y los otros salmistas. Pídele que luche contra tus enemigos y descansa en Dios. Entonces estarás en paz. Los consejos de su madre fueron fundamentales en la vida de Tami. Cuando terminó la universidad, volvió a intentarlo, esta vez con mejor respuesta. Ingresó en la Armada y llegó a ser una de las primeras mujeres que pilotaron un avión de combate F-18. Después de varios años de servicio en la Armada, pasó a la aviación civil. El día del accidente, el avión había salido del aeropuerto La Guardia de Nueva York. Llevaba solo 20 minutos en vuelo cuando el motor izquierdo explotó varias piezas del motor golpearon el fuselaje de la aeronave una ventana lateral reventó causando la rápida despresurización del avión y el fallecimiento de la pasajera sentada junto a esa ventanilla los pasajeros gritaban, lloraban, rezaban y mandaban mensajes en el teléfono para despedirse de sus familiares recuerda a Tammy que después de unos momentos iniciales de pánico pudo hacerse con el control de la nave. Después Tami oró. Padre Celestial, Señor, ¿qué se me está olvidando? En ese momento, la maniobra vino con claridad a su mente y la ejecutó. Con graves dificultades consiguieron hacer un aterrizaje de emergencia. Los hábitos que desarrollamos cuando estamos sobre el suelo, afirma Tami, son los que desarrollan tu carácter para definir quién eres. Para ella, la fe siempre fue su fuerza y su aliada para llevar su vida y la de su tripulación a buen puerto.
8: ¿Te imaginas vivir con un propósito, saber desde pequeña cuál será tu profesión y luchar para conseguirlo en medio de todo tipo de obstáculos? ¿Te imaginas seguir esforzándote con ilusión hasta aprobar los exámenes de ingreso como piloto, pero ser rechazada por prejuicios, tradiciones y normas injustas y sin embargo allí, en medio de tu dolor y decepción, en lugar de tirar la toalla, acudes a Dios para desahogar tu alma y tomar fuerzas para continuar luchando? ¿Te imaginas que lo intentas de nuevo y esta vez lo consigues? ¿Por fin haces realidad tu sueño? ¿Rompes barreras? ¿Abres camino para muchas otras piloto que te seguirán después? Imaginas que toda la experiencia de años pilotando se ponen a prueba un día que el avión cae en picado por una avería, y en tu desesperación clamas a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en un instante sabes perfectamente la maniobra, la ejecutas y salvas la vida de cientos de personas? Pues no te lo imagines más, es ¿eh? verdad. La verdad de aquellos que luchan contra las dificultades, imitando a Jesús. ¿Has escuchado? ¿Te
6: imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info Soy Eduardo. ¿Cuáles con
9: las para vivir? No considero. ¿Se ha hecho en es suficiente? Pero los estilo no se considera rico. Trae, se esta pregunta? Con respecto a su propio trabajo de vida, tiempo que hemos esa Nudo, si optamos la algo que decimos, cuánto mejor duró la gestión, funciona. A mi peor, La idea de punto es mejor. En que esto distorsionaba nuestras nocidades tan hasta el calidad En nuestros deseos y nuestro deseo, si o se riqueza, antes nos confronta con la rápida Esta, en alta esclavitud, la riqueza sin dar cuenta punto de los que hereda, no se un joven con la pregunta que en Jesús se agregó cómo amasar la vida eterna. Quería ver, Jesús respondió, y da lugar de apobrar algo, luego a subir y de verlo. todo que tenía que actuar a los hombres, mi gobernismo, y seguir, buscar. La cultura fiscal tiene relaciones, ni una un equilibrio libre de resaltos, el sin poderado sobrarse cosas en otros, y llevarlos la vida libre de exceso. -en -en -e Pero precisamente, convertir el dinero en sí, en es malo vidas peligrosas que podemos servirse y en el eso de Dios y nuestras vistas y yo, no podemos ir a Dios más al dinero suficiente una que seguir en escribiendo más la dos formas de tenerlo cada ciente menos es acumular nuestra máxima o, Otra, otra es desear lugar de mesas pues cuando el deseo de la esclavitud de riqueza mismo podemos esparar esclavitud y al mismo tiempo parezco. en
1: de Eduardo.
10: Satio acción. TAS. la chara de Palace Un paumita para vivir. Estación un video serio de Gamble. En cinta. Lesionalidad. Pero. A que este. Enocen de racime. De paco De programa Para vivir. grego Sus compañía. En la próxima emisión de. U. para vivir Gracias por su sintonía.
11: Buenos días. A toda la audiencia. Buen comienzo de semana. Que podamos estar durante todos estos días mirando lo que Dios dice y buscándole a Él sobre todas las cosas. Vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre nuestro, qué bendición que Tú nos concedas esto, que podamos comenzar esta nueva semana laboral y así poder andar y hacer las cosas que cada uno debe cumplir, que tú seas guiando a cada uno y bendiciendo a cada uno y dándonos sabiduría para buscarte sobre todas las cosas a ti. Gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quiero mirar lo que dice el Señor cuando eh, lo encontramos allí en Mateo capítulo 11, cuando dice... En el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, oliviana mi carga. Y quiero que eh, vayamos a mirar, porque aquí el Señor está llamando a todos, a Él, Venid a mí, todos los que estáis así trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando lo miramos al Señor en el Evangelio de Juan, y allí cuando Él está en el capítulo 6, y en el versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué bendición. Llama a todos los cansados y trabajados para darle descanso. Aquí está diciendo que Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo? Alguien puede pensar, entonces, ¿cómo hago? Si recibo al Señor, nunca más voy a, a comer porque no voy a tener hambre. El Señor está refiriéndose a la vida espiritual. Cuando Él satisface nuestra vida espiritual y nos llena de su presencia ya no necesitamos de lo humano, lo de esta vida, lo que al ser humano le apetece, sino que tendrá la bendición de la compañía del Señor. Y qué lindo es ver esto, que el Señor dice que el que eh, viene a mí, Él no le he fuera. Está esperando que cada uno nos volvamos a Él, y él dice, no le echo fuera, arrojarse en sus brazos porque él está esperando. Y quiero que nos imaginemos a un niño en lo alto de, un, de algún muro o de algún techo y a su padre desde abajo que abre los brazos. Y sin dudar el niño salta y cae feliz en brazos de su padre. Estaba seguro de que lo recibiría con los brazos abiertos. Pero le hubiese sido totalmente imposible probarlo mediante un razonamiento lógico, porque podría haber pensado, y si me tiro y, y no me puede agarrar, me voy a golpear. Pero él está seguro que el Padre lo va a tomar en sus brazos y entonces se lanza con toda tranquilidad. Tenía que dar ese salto. Ahora, no saltar al vacío, sino a los brazos de su padre. Esto nos hace entender lo que el Señor está diciendo y del mismo modo el sí de la fe es este salto hacia el Señor debo dejar de lado mis temores para así encontrar la verdad sin tener que demostrar todo. Mientras trate de verificar todo lo que afirma la fe cristiana sin dar un paso hacia adelante, todavía no he dicho sí al Señor. Además, si cada uno tratara de comprenderlo todo, todo todo, lo que quiere ver, y como hay muchos que dicen, yo si no veo, no creo. Y bueno, tarde o temprano, si hace esto, cometería algún error. Porque el misterio de Dios es demasiado eh, grande y profundo para ser verificado. Solamente por fe aceptamos lo que Dios dice y tenemos la bendición. Si afirmo creer en Cristo y al mismo tiempo me quedo con lo que me convenga de Él, no tengo verdaderamente fe. Porque no acepto a Jesús tal como Él es, sino que lo deformo como mejor me conviene. No me apoyo en Él y en sus promesas, sino en mí mismo. Lo que convence al que cree en Cristo no es un razonamiento lógico, sino la seguridad de que el único medio de salvación es el que Dios ofrece por medio del de Señor Jesucristo. Reconozco que es Dios quien me habla y que Él es el que conoce y, y sondea todo mi ser interior y sabe todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo estoy pensando, todo lo que yo estoy diciendo, Él lo conoce todo. Entonces, me ofrece su gracia, me ofrece su perdón, me ofrece la salvación por medio de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Y poner mi fe en que lo que Dios dice es verdad y aceptar el regalo que Él me ofrece y tengo vida eterna. Esto es maravilloso. Y esto es lo que a tantas personas le cuesta tanto. Depositar su fe y su confianza. En la palabra de Dios. Y en lo que Él dice y en lo que Él hace por medio de su Hijo amado. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Mi, mi juicio personal, diríamos, pierde toda la importancia en comparación con la palabra de verdad y el amor del Señor hacia cada uno de nosotros. Y al igual que ese niño, respondo sin tardar al llamado del Señor y confío en sus promesas. Cuando nosotros vemos todo lo que el Señor nos promete y lo que Él hace, y esto es maravilloso, todo lo que el Padre me da, Vendrá a mí Y al que a mí viene No le he hecho fuera Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que todo lo que me ve Perdón Que todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la del Padre, la de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Qué seguridad! Debemos lanzarnos en sus brazos, porque Él nos está esperando. Él vino para esto, para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda nada, ninguno de los seres humanos creados por Dios sino que cada uno se pueda volver hacia Él y tenga vida eterna y el Señor dice yo lo resucitaré en el día postrero para vida eterna y estaremos con Él por toda la eternidad a que cada uno podamos hacer esto tener la fe puesta en el autor y consumador de la fe que es el Señor Jesucristo y así podremos recibir la bendición que solamente Él puede y quiere dar a cada uno. Que así sea.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
12: ¿Cómo te ayuda la seguridad del regreso de Jesús a vivir hoy para Él? ¿Qué es lo que más te emociona del regreso prometido de Cristo? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, un gran final. La lectura se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi esposo y mi hijo estaban haciendo zapeo y descubrieron que sus películas favoritas ya habían comenzado. Mientras disfrutaban viendo las escenas finales, la búsqueda se transformó en un juego. Se las arreglaron para encontrar ocho de sus películas preferidas. Frustrada, pregunté por qué no elegían una para mirar desde el principio. Mi esposo se rió. ¿A quién no le gusta un gran final? Tuve que admitir que espero con ansias los finales de mis libros o películas preferidos. Incluso he hojeado mi Biblia y me he concentrado en mis partes favoritas. Pero el Espíritu Santo usa todas las palabras de Dios confiables y aplicables a la vida para transformarnos y afirmar que su historia terminará bien para los creyentes en Jesús. Cristo declara que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Proclama que su pueblo heredará vida eterna y advierte a aquellos que se atrevan a quitar de las palabras del libro de esta profecía. Tal vez no sepamos o entendamos toda la Biblia, pero sí sabemos que Jesús vuelve. Él cumplirá su palabra, derrotará el pecado, corregirá todo mal y hará todas las cosas nuevas y reinará como nuestro amoroso rey para siempre. Este sí que es un final maravilloso. Oremos. Ven, Señor Jesús, ven. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
13: Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
14: Algunas personas creen que no necesitan de la iglesia para ser cristianos y es posible que, en parte, tengan algo de razón. Como la relación con Cristo es personal, no necesitamos de otras personas para recibir su perdón y relacionarnos con Él, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero si tu comprensión de la fe cristiana se reduce solo a lo que tu propia experiencia pueda concederte, te perderás grandes bendiciones si te mantienes aislado y no desarrollas profundas relaciones con la comunidad de creyentes ni participas en la adoración junto con ellos. La plenitud de Dios solo podrá llenarte mediante la comunión con Cristo junto a otros cristianos. La inmensidad de Dios impide que un creyente aislado se sacie y reciba todo lo que él puede darle. La única forma de llenarse de Dios es en comunión con otros. Vivir en Cristo nos obliga a formar parte de un cuerpo espiritual, una comunidad de creyentes. Es cierto, tú lo sabes y yo también, que con mucha frecuencia ese cuerpo espiritual que llamamos iglesia dista muchísimo de ser como Dios desea. No obstante, déjame decirte algo. Dios también sabe que las iglesias no son perfectas y a veces pueden defraudar y hasta herir mucho a los propios creyentes. ¿Acaso lo dudas? Recuerda que Dios es omnisciente y omnipresente. Puedo asegurarte que Él conoce mejor que tú y yo los problemas internos que las iglesias sufren. Sin embargo, Él insiste en que pertenezcamos a ellas. ¿No crees que Él tenga razones poderosas para hacerlo? Relacionarnos con la iglesia de Cristo es la única forma que tenemos de conocer y experimentar la gracia eterna e insondable esa que derrama sobre todos sus hijos e hijas la sublime inmensidad de su amor. Si los israelitas pensaron que Dios solo les amaba a ellos, se equivocaron. Como pueblo amado y escogido, también tendrían en Cristo coherederos y copartícipes. Aprender a ser un pueblo en Cristo, uno solo, sin privilegios de exclusividad... Es el gran reto de todo lo que decimos amarle. Por esa razón, Pablo termina el capítulo 3 de Efesios con estas palabras. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú también debes darle gloria a Dios en la iglesia. No lo dudes.
13: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes Mensaje de Fe, Fe y, Esperanza. y Esperanza
15: Esto es la palabra para ti hoy
16: Y la palabra para ti hoy es luces rojas y luces verdes, tercera y última de esta serie, escrita por Bob Gass. En Isaías 30, 21, leemos, «Este es el camino. Síguelo». Alguien, a manera de broma, dijo en una ocasión, «Cuando Colón zarpó, no sabía ni a dónde iba. Cuando llegó, no sabía dónde estaba. Y cuando regresó a su casa, no sabía dónde había estado». Todos necesitamos saber hacia dónde vamos, ya sea para decidir si nos mudamos o no, para aceptar un trabajo, comprometernos en una relación, en fin, tantas cosas en la vida. Pero hay una buena noticia. Dios te dirigirá, y si das un giro equivocado, Él cambiará tu dirección. Te voy a decir tres maneras en las que lo hace. Primera, a través del consejo sabio. Otros que han estado en tus zapatos. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Hebreos 13.7 ¿Tienes problemas con tu negocio? Habla con un empresario exitoso. Estás enfrentando una crisis de la mediana edad. Antes de hacer algo que luego lamentes, pide ayuda. Salomón lo dijo así. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha consejo. Proverbios 12.15 Segundo, a través de la oración y escuchando su voz, Jesús afirmó, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10, 27. E Isaías escribió, «Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, «Este es el camino, síguelo». Este es el tipo de seguridad que necesitas. Y tercero, a través de las Escrituras. Pablo nos exhorta a que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, en Colosenses 3.16. Y un autor lo explicó así. La Biblia es para Dios lo que un guante quirúrgico es para un cirujano. Él llega a través de ella para tocarte en lo más profundo. Pero recuerda que para que ocurra tienes que leerla, personalizarla
10: y actuar de acuerdo con ella. Hola, soy Johnny Erickson Tata. Como tetrapléjica, dependo mucho de mis amigas. Por mi parálisis, yo no puedo vestirme sola o levantarme de la cama sin ayuda. Hasta en reuniones de trabajo, dependo a veces de alguna compañera que me abra la puerta o me ayude a tomar agua. He sido tan bendecida con buenos amigos, amigos como de los que habla Jesús en Juan capítulo 15, de aquellos que darían su vida por otro. Pero la realidad es que, en Cristo, somos más que amigos. Compartimos la misma sangre, la sangre de Jesús. Y por medio de ella, tú y yo somos parte de una gran familia. Y como en toda familia, debemos esperarnos por apoyarnos los unos a los otros. Entonces, aprende cómo tú y tu iglesia pueden ser amigos de y servir a personas con discapacidades al visitar johnnyradio.org, diagonal español. Hola.
17: Soy Dorothy. Imagina cómo se sintió José al ver otra vez a su padre y traer a Egipto a toda su familia. En Génesis 46 leemos, Salió Israel, ese es otro nombre que Dios le dio a Jacob, con todo lo que tenía y vino a Berseba. Ahora, quizás recuerdes que el Elión significa el Dios eterno y habla de cuando Dios se reunió en Berseba con su siervo. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Él vino al Dios eterno, porque después de entender esto desde el punto de vista de Jacob, él iba hacia esta tierra extranjera como vemos. Pero Dios le estaba dando su promesa de que él regresaría. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, «Jacob, Jacob». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «Yo soy Dios» el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, uno de los miembros de la tribu, para que le guiara cómo ir directamente a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel. Él es Jacob, su padre en Gosén. ¿Te imaginas esa reunión? Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Y escucha esto, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Observa, Dios quería aislar a su pueblo del paganismo que se había introducido en las doce tribus. Quería convertirlos en un pueblo de su propiedad, pero hay mucha mundanalidad, como lo que se cuela hoy en tu vida y la mía. Dios quería reunirlos y llevarlos a un lugar donde aprendieran de Él. Por tanto, al decir que eran pastores, lo cual realmente eran, los ayudaría a aislarse. ¿No es eso interesante? Los egipcios los vieron como una abominación. Esto era algo que ellos no querían terminar haciendo. Así fue, más tarde, cuando José llevó ante Faraón cinco de estos hombres, se les preguntó de nuevo, ¿cuál es su ocupación? Y ellos pudieron decir que eran pastores. Aunque Jacob era un pastor despreciable cuando llegó su turno de ir ante Faraón, quien era como Dios en la tierra, bendijo al monarca. En Hebreos 7.7 leemos, Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí fue Jacob quien vino e inmediatamente pronunció una bendición. Jacob y su familia vivían como personas separadas para el Señor en una región aislada del país llamada Gosén. Jacob murió. Él había pedido que cuando muriera su cuerpo fuera puesto con sus antepasados. Se le dio permiso y fue llevado. En Génesis capítulo 50, después del entierro, los hermanos de José estaban muy preocupados. Al parecer, ellos pensaban, bueno, ahora nuestro padre se ha ido. No hay nada que evite que José se vuelva contra nosotros y nos haga algo terrible. Estaban muy, muy ansiosos. Pero cuando José se dio cuenta de lo que habían en sus corazones, dijo, «Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». En Cristo Jesús todo es hecho limpio y puro y unos a otros nos vemos a través del Señor. Es por eso que el perdón es una cosa tan maravillosa. En Génesis 50.25 José dijo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él sabía que llegaría para su pueblo el día cuando Jesús vendría a los suyos. Sus huesos finalmente fueron llevados a la tierra prometida durante el gran éxodo, esperando el día en que Jesús vendrá por segunda vez a su pueblo, los judíos. Gloria sea a Dios por ese día que llegará pronto. Amén.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Te alabamos, Señor, porque gracias a la paz en boga en Etiopía, muchos estudiantes desde el kinder y hasta el colegio han experimentado un ambiente que les ha conducido a aprender de manera adecuada. Gracias, Señor, por este tiempo de paz en ese lugar. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.
18: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Trillizas En cierta ocasión Una joven mujer preguntaba a su madre La razón por la cual su hermano Un hombre mayor de 40 años Teniendo talentos como el de hablar Tres idiomas Ser un gran profesional en la rama de la administración Saludable y amado por su familia Prácticamente era Un perdedor en la vida Aragán, perezoso y falto de iniciativa. La protectora madre le respondió algo insólito. Recuerda que él quedó así desde el día en que le operaron esa horrible uña encarnada. Pero mamá, replicó la muchacha, ¡eso fue hace 27 años! <risa> bueno, ahora mismo usted puede estarse preguntando si alguien con mayores talentos que aquel y con la fe en Cristo en su corazón... ¿Pudiera experimentar tan deprimente estilo de vida? La respuesta es, por supuesto. Muchos, más de los que usted podría imaginar, están en ese estado. Muchos confunden la fe con una especie de energía mágica que hace todo por sí sola, olvidando lo dicho por el rey Salomón en sus proverbios, «El alma dirigente esa prosperará». Cuando Santiago dijo que la fe, que no produce nada, es lo mismo que no tenerla, está con toda seguridad afirmando que la fe e iniciativa son hermanas y amesas. Ahora bien, usted podrá decir, ya lo he hecho y no ha pasado nada. Bueno, entonces hay que sumarle una tercera hermana a la fe e iniciativa. Y esta es la determinación. Las tres nacieron pegadas y comparten mente, corazón y fuerza. No se desanime, si usted tiene fe, pruébelo, dé el primer paso, seguramente hallará oposición, pero si persevera en el propósito del Señor, no dude que triunfará. Atrévete a desafiar lo imposible con Dios. Meditación escrita por Manuel Sendales, Colombia.
4: 5 con Dios, con Wendy Necio Sub.
19: El Dios Defensor. Desde pequeñitos, cuando algo nos asustaba, nos apegábamos a las faldas de la mamá o corríamos a los brazos fuertes y poderosos del papá. Sencillamente éramos conscientes de que, por ser pequeños, necesitábamos que alguien nos defendiera. Algunos no tuvimos quien lo hiciera de repente papá estaba ausente o muerto y nos crió una abuelita que era débil por ser mujer o por su edad y eso nos creó con un vacío en el corazón y nos hizo pensar que si nosotros no nos defendíamos no había nadie que lo haría a medida que crecimos cuando alguien nos atacaba verbalmente o si nos acusaban nosotros necesitábamos de alguna persona amiga algún compañero de trabajo o un familiar que nos defendiera porque qué rico es cuando alguien saca la cara por ti y te defiende extrañes la persona que siente que no necesita de alguien que lo defienda alguna vez cuando no hemos tenido papá ni hermanos mayores o cuando mamá no ha tenido de repente mucho carácter alguien nos hacía algo y nos quedábamos golpeados, insultados y hasta humillados la sensación de no tener quien nos defienda producía un sentimiento de desamparo, de orfandad Existe lo que se llama el papá fantasma, que está ahí, pero es como si no estuviera. Porque si le contamos que alguien nos quiere agredir, simplemente te resondra o encima te pegaba. En la serie El Chapulín Colorado, la gente exclamaba, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y a veces nosotros miramos alrededor y no vemos a nadie. Entonces es ahí donde entendemos que tenemos que elevar nuestra vista. Acompáñame y leamos juntos el Salmo 121, versos del 1 al 8. Hacia las montañas levanto mi mirada, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. El mismo Señor te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Te guarda de todo mal y te protege en vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes, desde ahora y para siempre. Y es que hay personas que buscan defenderse aprendiendo artes marciales, otras con amuletos, otras portan cuchillas, otras se sienten defendidas con su dinero. Pero a la hora de la hora, eso no nos sirve de nada. Vivimos en un mundo lleno de violencia, de asesinatos, de crímenes, de robos, y eso nos crea zozobra. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Porque acabamos de escuchar el Salmo 121. Dios es nuestra defensa. Dios es nuestra ayuda. A veces queremos darnos la de Wonder Woman o en el caso de los hombres de Superman y alucinar que podremos tratar nosotros con los problemas y autodefendernos a nuestra manera muchas veces nos defendemos atacando otras argumentando otras buscando pruebas, testigos pero Dios ha visto todo nada se le pasa jamás Dios no se distrae Dios no está ocupado pero cuando buscamos que las personas nos defiendan y no digo que no lo hagan él ya no interviene y es que Él espera que lo llamemos, espera que lo invoquemos. Dios es un caballero y respeta nuestro libre albedrío. Por eso, como nos dice el salmista, hay que pedirle su protección. En el Salmo 35, versos del 1 al 3, nos dice, Señor, defiéndeme de los que me atacan, combate a los que me combaten, ponte tu armadura, toma tu escudo y acude en mi ayuda. Protégeme poniéndome enfrente. Empuña tu lanza y tu jabalina en mi defensa y haz frente a mis perseguidores. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. ¿De qué nos defiende Dios? Del enemigo. Ese enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es una cucaracha que anda como león. No dice que es león. Yo solo conozco a un león y es el león de Judá. Ese león de Judá es nuestro Dios. Él pone en el enemigo temor de nosotros. En vez de nosotros tener temor de él, él debería temernos a nosotros. No porque nosotros tengamos fuerza, poder, sino porque el Dios Todopoderoso pelea nuestras batallas. ¿De qué más nos defiende Dios? De nosotros mismos. A veces las emociones nos juegan malas pasadas. A veces... Somos nosotros nuestros peores enemigos Porque somos destructivos Y Dios en estos casos Nos defiende también de nosotros mismos Ahora, una buena forma De defendernos de nosotros mismos Es librándonos de la tentación También Dios nos defiende De los demás Nos defiende apartando personas de nuestro lado Y es que hay amigos Que son piedras de tropiezo Nos dan malos consejos Contrarios a lo que dice la Biblia Nos manipulan nos utilizan y hay personas que son hipócritas muchas veces nos sentimos atropellados cuando tenemos la certeza de que estamos siendo rectos justos ante los ojos de los hombres y de Dios sin embargo el enemigo usa una persona incluso muy cercana para hacernos sentir abandonados de la misericordia de Dios por ello en momentos de intenso dolor y rabia por las actitudes de personas que amamos o las que son distantes en nuestros afectos Debemos tener claro que si vivimos con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, haciendo a la voluntad de Dios, no tendremos que temer a nada. No dejemos ensuciar nuestro corazón de amargura. No nos dejemos afectar por palabras necias y malintencionadas. Muchas veces me he sentado en el banquillo de los acusados. He sentido que no había quien me defienda de todos los argumentos y, y, y Cuestiones que se decían acerca de mí. De todas las cosas que decían que yo había hecho. Y cuando no me alcanzaban las fuerzas para defenderme. Cuando tenía ganas de llorar y salir corriendo de ese lugar. He soportado. He callado. Y he dejado que Dios sea mi defensa. Finalmente cuando he terminado y he salido del lugar en el que me sentía juzgada y en el que buscaba la defensa de parte de Dios, yo solo salía y decía, Dios, yo sé que Tú vas a hacer mi justicia. Yo sé que Tú sí me conoces. Yo sé que Tú sabes cuáles fueron mis verdaderas intenciones. Yo sé, Dios, que Tú nunca me dejas sola. Y así caminando y llorando en la calle... He podido sentir el amor de Dios y su protección. El Salmo 34, verso 7 dice, Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Dios me ha librado de muchas, me ha defendido de muchas. Y quiero decirte, Él te defiende. Pobre de aquel que se meta contigo, porque Dios es tu defensor. Y si Dios es por nosotros, eso es más que suficiente. Hacia las montañas levanto mi mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. El mismo Señor te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Te guardará de todo mal. Protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes. Desde ahora y para siempre. Cuando vuelvas a enfrentar una situación en la que necesitas la justicia y la defensa de parte de Dios, recuerda, ¿quién vendrá a defenderme? Solamente Dios. Él es tu defensa. Él es tu abogado. Él es tu ayuda. Él es tu justicia. Él está contigo. Él es tu sombra protectora. él seca. El manos. libro
15: de Proverbios, capítulo 7, versos 2 y 3, dice, Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Atesorando su Palabra. La Escritura nos insta a grabar la Palabra de Dios en la tabla de nuestro corazón. Esto significa memorizar los dichos de Dios. Usted no sabe cuándo pueda necesitarla, pero si la palabra abunda en su corazón, en el momento menos esperado saldrá de sus labios. Cuando algún familiar se siente enfermo, usted puede decir, por la llaga de Jesús hay sanidad. Esto está en Isaías 53, versos 4 y 5. Cuando la preocupación golpee a la puerta, usted podrá declarar, no me preocupo por nada, en cambio oro por todo. Y le digo a Dios lo que necesito dándole gracias también por todo lo que Él ha hecho. Esto está en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Si algún día se siente solo, declare, Jesús prometió estar conmigo siempre. Esto está en Mateo, capítulo 28, verso 20. Si le faltan fuerzas, declare, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y añade, Señor, renueva hoy mis fuerzas. Esto está en Isaías, capítulo 40, versos 30 y 31. Qué importante es de que usted adquiera la disciplina de memorizar la palabra de Dios. Cada quien tiene su método para hacerlo escriba el versículo en una tarjeta pequeña que pueda llevar con usted durante todo el día escríbalo en un mensaje de texto, grábelo en su celular, escúchelo durante el día, hágalo un proyecto familiar que todos se reúnan a repetir el versículo que memorizaron, cuando más llene su vida, su mente y su espíritu de la palabra de Dios, menos pensamiento negativos porque usted sabrá con seguridad todo lo que la palabra de Dios le dice. La Biblia es la palabra de Dios, contiene un mensaje que procede directamente de Dios. En un acto de su voluntad, él corre el velo que encubría lo desconocido para revelar al hombre verdades espirituales con respecto a él y a su voluntad. En ella encontrará la respuesta a cada una de sus preguntas. Ella es el mapa que usted necesita para llegar a su destino de éxito. Al leer la palabra de Dios, podrá escuchar la voz del Padre trayendo dirección a su vida. Al llenarse de ella, crecerá en su fe y podrá alcanzar lo imposible.
20: En tiempos en que los pastores evangelistas empezaron a darse a conocer por medio del gran avivamiento, era de moda burlarse de los predicadores populares. Tres jóvenes en una taberna apostaron cuál sabría imitar al pastor de moda. Cada uno hizo un discurso parodiando los gestos y la voz del conocido predicador. El último se levantó muy seguro de sí y exclamó, voy a ganarles a todos. Subió a un banco ante los aplausos de la gente que llenaba la taberna, abrió la Biblia al alzar y leyó este texto. Si no os arrepentís, todos pereceréis a sí mismos. En vano trató de hallar palabras para mofarse del predicador. La fuerza de la palabra de Dios contenida en esta sentencia entró en su corazón como una espada. Empezó a temblar, descendió del banco pálido y desencajado ante el profundo silencio de todos los que estaban presentes. Después de un tiempo, ese joven, por la gracia de Dios, pudo llegar al arrepentimiento y a la fe, convirtiéndose en el más notorio predicador de aquel avivamiento. Después del mismo entorno de Dios, Dios puede tomar una vida golpeada por las circunstancias de este mundo, transformarla en un instrumento poderoso en sus manos.
15: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la bendición que nos has dado a través de tu palabra. También gracias porque has permitido que la leamos y la podamos entender y también que la hemos guardado en nuestro corazón. Gracias porque esa palabra nos orienta para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de nuestras vidas. Te amamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén Declare juntamente conmigo Guarda mis mandamientos y vivirás Y mi ley como las niñas de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón
13: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo
21: día es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria. Con William Arana.
11: Me has tomado el...
6: A diario Llegan muchas personas con Con muchos problemas Con muchas necesidades Es más De las líneas telefónicas que se manejan de la dosis diaria Varias personas Trabajamos con las Con el envío de las dosis Más se demora uno enviando las dosis Que primero la gente agradeciendo Pero sobre todo la gente diciendo Por favor oren por esto Ayúdenme con esto no puedo más, no consigo trabajo, llevo tanto tiempo pasando hojas de vida y ni siquiera me llaman a una entrevista. Mi hijo está desahuciado, mi hijo está en las drogas, mi esposo es infiel, mi esposo me golpea, tengo esta enfermedad, me diagnosticaron esto, no puedo pagar más la cuota, eh, me van a embargarla. Todo mundo tiene infinidad de problemas, de necesidades y oramos por ellas. A veces hay respuesta, a veces no. Hay veces que las personas se molestan porque yo no les puedo atender en consejería. Y humanamente hacemos lo posible, pero también tenemos más cosas que hacer. No solo la consejería. La gente quiere que vaya y los visite uno. La gente quisiera que uno se pudiera desplazar a todo lado. Y la gente cree que la respuesta la tengo solamente yo. Con esto no me estoy quejando ante ti, sino te estoy diciendo algo bien importante en esta dosis donde tienes que sacudirte. Porque he orado y le he dicho, Señor, ayúdanos cuando oremos para que hayan respuestas... Pero como lo he dicho en otras dosis, la gente busca un milagro, la gente anda pendiente de un milagro. ¿Cuándo Dios me va a ayudar, William? ¿Hasta cuándo, Dios? Y ese gran interrogante, ese gemido que sale de tus entrañas, muchas veces tiene que ver como consecuencia de algo que hiciste mal. Y hoy en día es la cuenta o la, co la, sí, la factura, la cuenta de cobro que ha llegado a tu vida. Entonces no te estoy diciendo con esto pues de malas, ahora mire lo que le tocó, no, pero te quiero decir que si quieres que realmente las cosas cambien, si quieres que las cosas den un giro de 180 grados, que tú puedas decir realmente todo cambió y no dependas de un solo milagro, tengo que decirte esto porque siento decírtelo con autoridad, hay hábitos en tu vida que te pueden estar apartando del propósito de Dios. Hay cosas en tu vida que te tienen esclavo y no dejan que la bendición llegue. Y te están apartando de lo que Dios tiene para ti. Así que hoy, escúchame bien, hoy, pone el Señor en mi boca esta palabra, hasta hoy. Hay plazo para que tomes decisiones o continúas así y vas quién sabe hasta dónde o paras. Y tomas decisiones para que llegue la bendición. Hay que tomar la decisión de cortar con esas cosas, con esos hábitos, con esas esclavitudes, con esas inclinaciones que van a destruir más y que te están conduciendo a alejarte más de Dios y del propósito que Dios tiene en tu vida. La palabra de Dios dice en Mateo 9.43, dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Uy, qué texto tan bravo. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego, Inextinguible del infierno con las dos manos ¿De qué te sirve llegar al infierno completico? Si la mano es la que te está haciendo pecar Ahora ojo yo no estoy diciendo vaya coja un machete y córtese No pero es que lo que Dios está hablando aquí La palabra de Dios lo que me está diciendo es Toma ya correctivos no más Alto como dicen los soldados Alto al fuego no más Qué bueno es poder mirar atrás y decir Señor Gracias porque me sacaste de esa oscuridad el Señor nos dice Ustedes antes estaban llenos de oscuridad Ahora tienen la luz que proviene del Señor Vivan como gente de luz No es que yo tenga que estar destellando a todo el mundo Y diciéndole todo Arrepiéntase Ay no yo soy santo En cualquier lugar donde me vean digan Esta persona tiene algo diferente ¿Qué es? Conocí de Dios Dios está orando en mi vida Y sabes una cosa entonces va a volverse realidad el Salmo 37.5 que dice que le entregue al Señor todo lo que yo hago y confíe en Él y Él me va a ayudar. ¿Por qué? Porque estoy metido en su propósito y entonces ya no tendrás que preguntarte, ¿cuándo me vas a ayudar Dios? ¿Hasta cuándo? No, porque va a venir la bendición. De pronto has llevado una carga por mucho tiempo. Es hora de descansarte, dice Dios. Es hora de dejar actuarlo a Él, pero tienes que hacerlo no en tus fuerzas. No, el Señor es quien hará. Lo que tiene que hacer en tu vida Pero tú tienes que poner de tu parte Y hacer el cambio que tienes que hacer Tienes que cambiar lo que tienes que cambiar Para que llegue lo que tiene que llegar a tu vida Hay gente que busca estrategias por allí Por allá hace ¿sí? Pero no deja que Dios fluya en lo que tiene que fluir Porque todo lo ha hecho a su acomodo Pero hay cosas que no has cambiado Hay cosas que no has ajustado Y hoy en Estados Unidos te vengo a decir Con todo mi corazón No con un látigo en la mano Ya suelta eso No más porque te estás hundiendo Te estás hundiendo Y vas a llegar a tal punto que Que hay gente que ya al desespero Lo lleva hasta la propia muerte Y no solamente la, la muerte espiritual Sino la muerte física Y cuando ya haya muerte física Ya no habrá nada que hacer Nada, absolutamente nada que hacer Hoy es un día para decirle Señor Entrego todo yo descanso en ti Señor, yo quiero verte actuar, yo no voy a solucionar cosas si no me agarro de ti Señor, quiero soltar todo esto porque soy libre en ti, tú me quitas, rompes todo yugo, toda esclavitud a la droga, al alcohol, al sexo ilícito, a la mentira, al robar, al hacer cosas que no te agradan Dios, Límpiame porque más de uno podrá decir Este ya no tiene remedio Pero hoy en ti Señor yo sí tengo remedio Y tengo cura, la tengo contigo Señor Y creemos que a partir de hoy Tomamos decisiones radicales Para ver la bendición tuya Esa bendición Que los demás tendrán que conocer Y dirán yo quiero de eso En el nombre de Jesús, amén
7: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
1: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
0: En este punto del cronograma todavía faltará algunos años para la destrucción de Jerusalén. Ha habido una ronda de deportaciones y exilios, pero todavía faltan dos rondas más. Hoy Dios hace que Ezequiel se rasure la cabeza, que pese el cabello, que lo divida en tercios, y después siga las instrucciones específicas para cada tercio. Esto se relaciona con el pueblo de Dios que todavía está en Jerusalén, simbolizando las tres maneras que Él va a responder a su rebelión, espada, pestilencia y escasez. Estos son los castigos que él había establecido como consecuencias en Levítico 20.14, 21.9, 26.25, 26.30, 26.33, antes que Judá cometiera estos pecados. Dios no ha inventado estos castigos en el momento. Otra cosa que Dios ha hecho en respuesta a su pecado es que sus pecados se volverán contra ellos. Por ejemplo, oprimieron a los pobres para hacerse ricos, y ahora todo el dinero que acumularon no tendrá valor. Sacrificaron a sus hijos y ahora habrá canibalismo en sus familias. Él dispersará sus huesos en frente de los ídolos que adoraban y confiaron que les traían vidas llenas y fáciles. En otras palabras, Dios hace que el castigo se ajuste al crimen. Para el remanente también habrá castigo para algunos de ellos, pero Él se dirige a los otros en seis, ocho a diez. Sin embargo, dejaré un remanente. Entonces, lo que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, y sabrán que yo soy el Señor. La frase, sabrán que yo soy el Señor, aparece ocho veces en la lectura de hoy. Dios quiere ser conocido, y está volviendo los corazones del remanente hacia Él. Al final, todos sabrán quién es Él, pero no todos se rendirán a Él ni lo amarán. Los que sí lo hacen serán adoptados en su familia. Es importante notar que el remanente no ha sido apartado porque se lo merecen. No son inocentes. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. 6.9 Los que logren escapar se quedarán en las montañas como palomas del valle, cada uno llorando por su maldad. 7.16 Entonces, si no se lo merecen, si están pecando como los demás en Jerusalén, ¿Cómo puede ser el remanente? Esto es importante. Se les ha concedido esto solamente por la gracia y elección soberana de Dios, no por sus acciones. Él preserva a algunas personas para magnificar su nombre, mostrar su misericordia y para continuar con su plan de restaurar a la humanidad. Él quiere ser conocido. Su justicia es algo que quiere que sepamos de Él. Y la espada, escasez y pestilencia demuestran ese aspecto de su carácter. Y la misericordia es algo más que quiere que sepamos de él, y el remanente muestra ese aspecto de su carácter. Dios dice que quitará su presencia del templo y lo dejará vacío por estar contaminado. Los que permanecen en Jerusalén finalmente buscarán la sabiduría, pero será demasiado tarde. Nadie podrá ofrecerles dirección o ayuda. Entonces, cuando Ezequiel está sentado con los exiliados, tiene otra visión. Es de un ser como hombre, que parece estar hecho de fuego, luz y metal. Después, el Espíritu lo lleva en una visión a Jerusalén. Él ve cosas terribles que están sucediendo afuera del templo. Después traspasa la pared y ve lo que está sucediendo adentro, y las cosas son aún peores. Los líderes de Jerusalén están adorando imágenes de piedra. Ya que la presencia de Dios ya no está en el templo, piensan que ya no los ve y no los puede castigar. Cuando Ezequiel vuelve afuera, él ve mujeres adorando al Dios de la tierra fértil y a hombres adorando al sol. Vistazo de Dios. En 6.9 Dios dice que su idolatría ha roto su corazón. Aunque vemos su ira y falta de piedad, vienen acompañados de siglos de compasión y misericordia hacia los pecadores. Y 7.13 dice, Y por su culpa nadie podrá conservar la vida. Pablo dice algo similar en Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, pero sigue diciendo, «Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor». Tu pecado quebró el corazón a Dios, merecía su ira. Por tu iniquidad no puedes conservar tu vida, pero Él la conserva para ti, gratis. Dios el Hijo vino a morir en tu lugar. Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: ¡Qué bueno es tener una palanca! Sí, una de metal que nos ayude a mover cosas, pero más una humana, que esté situada en puestos claves, que nos ayude a conseguir beneficios o a reducir requerimientos para alcanzar nuestros propósitos. En la historia de la humanidad, los intermediarios siempre han gozado de popularidad. Pero los cristianos tenemos al mejor intermediario del mundo. Él no se hace rogar, no nos pide dinero a cambio de sus servicios y tiene todo el poder para hacerlo y quiere hacer lo que le pedimos porque nos ama. Todos queremos disfrutar de las cosas buenas de la vida y Jesús nos acerca a Dios y en Él encontramos la fuente de todo bien. Un consejo, conozca a su intermediario. Mientras más íntima sea su amistad con Él, más confianza tendrá para pedirle lo que anhele su corazón. Amigo, Jesucristo es el comienzo de todas las cosas buenas de la vida. Búsquele.
13: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso Un minuto con Dios, con
22: el doctor Rolando Aguirre ¿Cuántos no hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida? Creo que todos nosotros Recuerda lo siguiente, en los momentos más difíciles, Dios siempre te mostrará el camino más seguro en esta vida hay muchos caminos llamados opciones. Dichos caminos se pueden comparar a los caminos durante el otoño. Tan pronto cuando se barren, vuelven a cubrirse de hojas secas. Así son las opciones en la vida. Muchas veces son cubiertas por hojas secas llamadas distracciones que no nos dejan ver el camino por el cual podemos andar. ¿Qué podemos hacer para tomar el camino correcto? Primero, buscar la dirección correcta, y esto solo se puede hacer a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos buscar al guía cuando estemos perdidos. Este se llama el Espíritu Santo. Tercero, no debemos ir solos por el camino oscuro. La compañía se puede llamar discípulo o hermano en la fe. Cuarto, no desistas en el camino. Esto se llama constancia y permanencia. Por último, recuerda que Dios está al iniciar el camino, te acompaña en Él y te espera al final del mismo. Recuerda que poca gente es capaz de prever hacia dónde les lleva el camino antes de llegar al fin y por eso se requiere de fe. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que me guía mis pies y una luz para alumbrar mi camino. Para escuchar episodios anteriores,
4: visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos
21: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos Primera de Juan 2, 2.16 ¿Qué miras? Aquí el apóstol Juan explica el mundo como sistema movido por los deseos de los ojos. ¿Los deseos previos cuáles? Los que son de la carne vienen de nuestro interior. ¿Estos cuáles? Los deseos de los ojos vienen de afuera, del mundo que nos circunda. De manera tal que los deseos de los ojos tienen que ver con la propensión que se tiene a ser fascinados por la apariencia externa de las cosas sin indagar en su valor real. Yendo un poco más allá, esto tiene que ver con el espíritu que es incapaz de ver algo sin desear adquirirlo y el cual una vez que lo ha obtenido, hace alarde de ello delante de los demás. Me refiero al espíritu que piensa y cree que la felicidad se halla en las cosas con las que se encapricha y que el dinero puede comprar y los ojos ver. Mi amigo y amiga, ¿sabían ustedes que deseos de los ojos fueron el acabose de muchas figuras bíblicas? De hecho, el pecado original de la humanidad fue en consecuencia, en parte, justamente por esos deseos. Leo en Génesis 3, 6, los siguientes apartes. Y vio la mujer, que era agradable a los ojos, y tomó. Mi amable oyente, ¿qué decir del pecado de Acán? El mismo confiesa, según Josué 7.21, todo marchaba bien hasta que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata. Eso viene a ser 2.28 kilos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, más de medio kilo de oro, lo cual codicié y tomé. Vi, codicié, tomé. Ahora, si vamos a David y su doble pecado de adulterio e indirectamente asesinato, todo ello empezó con el deseo de los ojos de David. Los deseos de los ojos continúan siendo una de las ocasiones de caída más sobresalientes para los hijos e hijas de Dios en general, incluyendo al liderazgo. Y uno de los principales desafíos con la esclavitud a los deseos de los ojos es el descontento que causan. Y la realidad es que cuando se logra aquello que con los ojos se ha codiciado es solo para percatarse de que el deseo que se sentía no está realmente satisfecho. De manera que se reincide volviendo a ver y se codicia más. El Espíritu Santo de Dios dice en eclesiastés 1.8 que nunca se sacia el ojo de ver. Y en Proverbios 27.20 declara que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esto es lo que hay en el mundo. Declaró el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol Juan. Los deseos de los ojos. Deseos que bien podrían llamarse los deseos intensos de complacencia que poseen los ojos. ¿Qué sabemos de esos deseos intensos? ¿Cuán responsables somos todos de esa codicia de los ojos? ¿Qué se está haciendo con nuestros ojos cuando estamos solos o acompañados? ¿Qué hacer? Obedecer la palabra de Dios en Romanos 6:13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es, presentando los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Eso implica igualmente nuestros ojos. Solo entonces será cuando comenzamos a disfrutar de la victoria sobre las pretensiones del mundo para seducirnos a través de la codicia. Mi amable oyente, no deberíamos terminar sin orar, así que digamos juntos. Dios Padre, presentamos ante ti ahora y siempre nuestros ojos como instrumentos de justicia. En el nombre de Jesucristo.
4: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
12: Devocional con el Pastor Constantino
21: Varas de Valdés.
23: Para guiar a tus hijos, tienes la mejor fuente de enseñanza, la Biblia. ¿Qué tal? Iniciamos una nueva semana. Ruego a Dios que tengas fuerzas renovadas para cumplir con todas tus tareas. Sin duda, la más importante es tu familia. Cuando comenté al principio que tu mejor fuente de enseñanza es la Biblia, tienes en tus manos un recurso valioso. Pablo le dijo al joven Timoteo, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. A partir de esta gran declaración, no existe otro documento en la Tierra que tenga tanto valor como la Biblia, ni los libros que han sido escritos por grandes poetas, filósofos, artistas y escritores con renombre. Tampoco los que han tenido una multitud de consejeros con un gran equipo editorial. Todos son elementos valiosos de lectura pero no son perfectos. Fueron escritos para una generación. Podrían aplicarse a otra, pero al surgir de una o más personas, allí está el nivel de imperfección. Sin embargo, la Biblia fue inspirada por Dios. El Señor Eterno se dirigió para poner en la mente y en el corazón de más de 40 escritores en un periodo de más de 1500 años lo que todas las generaciones deberíamos escuchar. Nuestro Dios Eterno nos dejó 66 libros en tres idiomas, hebreo, arameo y griego, y no existe otro libro como la Biblia que haya sido traducido a tantos idiomas. Su valor literario es extraordinario, porque proviene de Dios. Inspiró y sopló en los escritores. La Biblia, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es la verdad de Dios. Cuando necesites corregir a uno de tus hijos, no existe un libro mejor que la Biblia, la Palabra de Dios. También es útil para ti cuando estés triste, desconcertado por algún problema que te rodea o porque has sido traicionado y no sabes qué respuesta dar a tu familia la palabra del Señor está a tu alcance si los niños de esta generación son criados con la palabra de Dios crecerán confrontando el error se alejarán de todo aquello que es nocivo y abrazarán lo que es bueno lo que conviene lo que necesitan para vivir No tengo que convencerte Que la Biblia es necesaria en tu vida Pero es tu turno Cada vez que abras la Biblia Para enseñarla a tus hijos Nuestro Dios Eterno Estará a tu lado Porque la Biblia es el único libro Que para entenderse Se necesita la ayuda del autor Nuestro Dios Eterno No te soltará ¡Ánimo!